0: Att vi får ära och ditt, upphöja ditt namn här. Du som är kung, du som är vår bästa vän här. Du som har all makt i himlen och på jorden. Eh, du som har allt här för oss. Tack för att vi får komma inför dig den här dagen herre. Att du känner oss var och en, vet vad vi bär på, vet vart vi kommer ifrån herre. Och inför dig får vi komma med allt vad vi har herre. Lägg dig i dina. Vid dina fötter här och fästa våran blick på dig, du som är vårt hopp, Herre. Du som är trofast genom allt, oavsett vad som sker i omvärlden eller vad som sker i våra egna liv, Herre. Så är du stor, Herre, och vi vill upphöja ditt namn, Herre. Vi vill tillbe dig, Herre, och vi älskar dig, Herre. Tack, Jesus, för att du är här mitt ibland oss. Amen. Visst. Jag ska. Jag hade precis som Katrin också förberett mig att tala om någonting som hörde ihop med Pelle Karlssonsångerna. Så när det blev ändrat så fick jag också byta lite spår i min predikan. Och jag fastnade för att tala om både de. Både om att Jesus möter oss personligt. Och om den kristna trons paradoxer. En paradox är ju någonting som till synes inte går ihop. Två saker som verkar vara helt motsatta. Två saker som till exempel mörker och ljus. Liksom. Att två saker som är helt motsatta ändå kan gå ihop. Då kallar vi det för en paradox. Och Den kristna tron innehåller en hel del paradoxer saker som till synes inte borde gå ihop men som bibeln säger går ihop och hör ihop. Vi kan ställa ett antal frågor till den kristna tron. Till exempel är Gud tre eller är han en? Det måste ju vara, man kan ju inte vara både och ifrån vår mänskliga synvinkel. Är Gud tre eller är han en? Och Jesus, när han gick här på jorden var han Gud eller var han människa? Och kommer Jesus med nåd eller kommer han med sanning? Och så fortsätter de här frågorna kring den kristna tron. Kan vi förstå fullt ut vem Gud är och lära känna honom? Eller är Gud totalt ofattbar och helt annorlunda än vad vi är? Och så kan man titta på församlingen. Är församlingen en grupp av syndare eller är vi de heligas gemenskap? Och så tittar man på sin egen tro. Är min tro personlig eller är det en gemensam tro? En del av alla andras tro. Och så vidare på det här med det personliga livet. Är det egentligen viktigast att be ensam? Och ha ett personligt andaktsliv? Eller är det viktigast att gå på gudstjänst och bönemöten och be tillsammans med andra? Och hur är det egentligen? Växer jag mest i min tro genom att studera teologi och få kunskap om tron och bibeln på en intellektuell väg? Eller växer jag mest i min tro genom att be i den helige ande och få uppenbarelser om bibelordet genom anden och genom bönen? Och så har vi det här med, ska jag fokusera mest på att fördjupa min egen relation med Gud eller ska jag mest hjälpa andra och berätta om Gud för dem så att de kan få en relation med Gud? Är det bäst att lägga allt mitt engagemang i kyrkans verksamhet eller är det bäst att leva som kristen ute i världen och vara ett salt och ett ljus där? Ska jag lyssna till min egen vilja eller ska jag lyssna till Guds vilja? Behöver jag bli mer seriös i min tro och ta den mer på allvar? Eller behöver jag bli mer avslappnad och lättsam kring min tro? Och jag började liksom i, i de bibliska sanningarna och så hamnade jag i frågor kring mitt kristna liv och hur jag lever. Och jag upptäckte att det var lätt att hitta som motsatser. Är det så här eller är det så här? Uh. Men Bibeln berättar ju att Gud är en. Och att Jesus var hundra procent... Alltså Gud är tre och en. Han är tre i en. Att Jesus var hundra procent Gud. Och han var hundra procent människa. När han gick här på jorden. Att Jesus kom med både nåd och sanning. Och Bibeln talar om att vi kan lära känna Gud. Vi kan förstå Gud- men Bibeln talar också om att det är ju totalt omöjligt att förstå Gud. Han är ju så mycket större än vad vi är. Och Bibeln talar om församlingen som både en syndfull och bruten gemenskap och fullkomligt helade och hela genom Jesus. Och min tro är ju både personlig och egen. Och samtidigt en del i den gemensamma tron, i hela kyrkans tro. Och det är ju både viktigt att ha ett eget böneliv och ett eget samtal med Gud och att delta i kyrkans gemensamma samlingar med bön och lovsång och undervisning. Och det är ju så att jag växer i min tro när jag använder mitt intellekt och mitt förstånd och när jag studerar och lär mig saker om Bibeln och Gud- jag växer i min tro när jag lägger undan mitt förstånd och låter den helige ande få uppenbara sånt i Bibeln som jag tidigare inte har förstått. Och jag uppmanas att fördjupa min egen relation med Gud men också att vara med och berätta om den för andra och hjälpa andra att få en relation med Gud. Och det är jättebra att vara engagerad i kyrkan. Och det är jättebra att vara engagerad i världen att vara ljus och salt på sin arbetsplats i idrottsföreningen och i politiken eller i andra sammanhang och det är inte ens så att min vilja står emot Guds vilja, att det är två helt olika saker, utan det handlar ju om att Gud har gett mig en egen vilja och hans vilja är att samarbeta med den, alltså att jag kan lyssna till min vilja, att jag kan säga vad jag vill till Gud och i det lyssna in, Gud vad vill du i detta som jag vill? Hur kan våra viljor samarbeta? Och ibland så är vi alltför oseriösa och lättsamma. Ibland så kanske vi tar Gud och tron lite för givet och med en klackspark. Men andra gånger kanske vi tar tron så mycket på allvar att vi blir krampaktiga och upplever att Gud är ett krav. Och då kan vi behöva mer lättsamhet och avslappning och skratt. Så den kristna tron och det kristna livet består av många olika saker som är sanna samtidigt. Som där det handlar om ett både och snarare än om antingen eller. Och många gånger så uppstår problem och splittringar i kyrkan just när vi håller för mycket fast vid den ena och hävdar den ena på bekostnad av den andra. Att det här måste ju vara sant och kan inte det, här, det där vara sant. Men det är en paradox. Två saker som ser ut att stå emot varandra är sanna. Men det är lätt att hamna i ett dike när vi betonar en sak mycket mer än de andra. Och det är ju ett av pingströrelsens tunga bagage som vi bär på. Det är ju att vi hade en väldigt stark betoning på församlingen som de heligas gemenskap. Så att det ledde till en förväntan om att kristna måste leva perfekta liv. Det viktigaste blev hur saker ser ut. Och därmed blev ytliga saker väldigt viktigt- det blev väldigt viktigt vilken frisyr man hade eller hur lång kjolen var. Det blev väldigt viktigt att man levde rätt och riktigt. Så när saker misslyckades, när det inte blev som man hade tänkt sig kanske en skilsmässa eller att bli gravid utan att vara gift då ledde det till uteslutning. För församlingen skulle ju vara ren, den skulle ju vara helig. Och så blev betoningen att den skulle vara perfekt. Men det kom alltså ur en biblisk tanke: det är Bibeln som talar om att församlingen är de heligas gemenskap. Men det vägdes inte upp med insikten om att församlingen är också de brustnas gemenskap. Församlingen är också en gemenskap av människor som erkänner och bekänner: allt står inte rätt i mitt liv. Jag gör inte alltid allting rätt. Ganska många gånger så misslyckas jag. Och just därför behöver jag Gud. Just därför behöver jag en gemenskap av andra som också erkänner jag är inte heller perfekt. Jag lyckas inte heller med allt. Men kom så samlas vi runt Jesus. Han som ser oss såna som vi är. Han som inte kräver att vi ska vara något vi inte klarar av att göra. Församlingen är också kallad att vara en gemenskap där vi hjälper varandra närmare Jesus. Där vi hjälper varandra fram till förlåtelse, helande och upprättelse. Och därmed inte sagt heller att vi ska hamna i det andra diket som kanske den lutherska kyrkan är känd för. Att man alltid ska säga, jag är en syndare. Jag är en hopplös syndare. Jag kommer aldrig bli något annat än en syndare. Gud är god, men jag är ju alltid en syndare. Det är det andra diket. Eh, där, man, eh, där man inte har förstått möjligheterna i upprättelsen och befrielsen i Jesus Kristus. Att vi verkligen är gjorda genom honom att vi fullt ut kan få ta emot befrielse från synden och att vi kan få leva ett nytt liv tillsammans med Jesus mitt i all vår brustenhet och mitt i den här världen som sårar oss och som får oss emellanåt att göra fel. Då är vi heliggjorda i honom. Helade och befriade. Och vi är de heligas gemenskap. Men... Vi är det på grund av vår brustenhet också. På grund av att vi erkänner den och tar emot helandet från Jesus. Församlingen är inte antingen de heligas perfekta gemenskap eller de brustnas och sårades gemenskap. Församlingen är både och. En av den kristna trons paradoxer som kan vara svårt för oss att få ihop. Där. Och just därför landar vi lätt i något av diken. Det är två saker som är sanna och förenade. Därför att de förenas i Jesus Kristus. De förenas i att Jesus är just nåd och sanning. Inte antingen eller. För det är nämligen i Jesus Kristus själv som de här paradoxerna förenas. För kristen tro är inte ett system av åsikter. Kristen tro är inte en tabell av formler som ska räknas ut och sen ska det gå ihop på slutet och så kan vi bocka av det och tänka, "Yes, jag har fattat allt." Kristen tro är en person. Kristen tro är Jesus Kristus. Några av de sakerna jag satte upp som motsats Motsatser som jag ibland kan se i kyrkan Bland kristna och i mig själv Det är när vi står och väger så här Ska man studera teologi Och få kunskap om tron och bibeln Genom att använda sitt förstånd Eller ska jag snarare be mer Och tänka att det där är dåligt Och att det jag behöver är den heliga ande Och är det då Så står vi mellan det här Är det bäst att jag engagerar mig massor i kyrkan Eller är det bättre att jag är kristen ute i världen och så det som jag tog upp där, med, ska jag lyssna på min egen vilja? Ska jag lyssna på Guds vilja? Ska jag stänga av min egen vilja för att förstå vad Gud vill? Och behöver jag bli mer seriös i min tro? Eller skulle jag behöva bli lite mer avslappnad? Svaret är aldrig en av de här sakerna. För svaret är att det som för dig närmare Jesus, det är det bästa. Ibland är det att använda sitt förstånd, att få studera, att ta reda på hur saker ligger till använda sin hjärna, ställa frågor, läsa böcker som för mig närmare Jesus. Ibland är det att jag lägger bort mitt förstånd, att jag förstår att tro och uppenbarelse inte handlar om att jag måste få all logik att gå ihop i huvudet utan att det också handlar om att bara i tro ta emot det Jesus har gjort för mig. Och ta, ta emot uppenbarelse från den heligande. Ibland är det det som jag behöver. Men det är, inte både, eller det är inte antingen eller. På samma sätt så är det ibland så att jag jag ska lägga allt mitt engagemang i kyrkan. Jag ska ge allt mitt bästa till de verksamheter som finns i kyrkan. Ja, jag ska prioritera de samlingar som finns i kyrkan. För det är det som för mig närmare Jesus. Ibland... Är det att få vara ute i världen? Att faktiskt möta mina grannar, mina arbetskamrater. Att faktiskt tacka ja, även om det går ut över en kyrksamling. Till att vara med min familj eller med mina vänner. Därför att det för mig närmare Jesus. Ibland behöver jag bli mer seriös. Ibland behöver jag ta min tro mer på allvar. Förstå att Nej, men hjälp, det här är ju det jag verkligen har fått. Det här behöver jag. Prioritera ännu mer i mitt liv Jag behöver ta det här på allvar Ibland Så behöver jag få släppa allt Förstå att Gud inte är, är alltid är så allvarlig Han är glad Han gillar skratt Han gillar när vi slappnar av Det är det som hjälper i att älska med Gud mer Att komma närmare Jesus Det är det som är det rätta Och det kan se olika ut För olika personer Ibland är det, det ena, ibland är det, det andra. För någon är det, det ena, för någon annan är det det andra. Vi är inte lika varandra och våra liv är inte hela tiden lika. Så i olika perioder kan olika saker vara olika viktigt. Ibland har vi i kyrkan satt en mall för hur man ska vara kristen och hur man ska söka Gud. Så här ska det gå till, så här ska man se ut, så här ska man göra. Och för vissa har det passat jättebra. Vissa har följt den här mallen och upptäckt wow, jag växte i min tro. Jag fick veta mer om Gud. För någon annan passade inte den mallen och man tänkte att, att Gud var så kravfylld. Att Gud bara hade ett sätt. Och jag måste vara sån här. Och det passar inte mig. Så då struntar jag i kyrkan och så går jag någon annanstans. Gud möter oss personligt. Gud har en personlig väg för oss. Kyrkan är en jätteviktig hjälp. Men det ser ändå inte likadant ut för oss var och en som individer. För en människa är det en viss sak som leder dem närmare Jesus. Och för en annan människa kan det vara samma sak som leder dem bort ifrån Jesus. Poängen är inte den där saken. Poängen är, för det här mig närmare Jesus. Ja, då är det det jag ska göra. Det ska eh, att hjälpa varandra att hitta hur... Hur kan jag? Hur växer min längtan? Hur, vad är det som hjälper mig att växa? Och det är kanske inte alltid är så lätt att se direkt. Så kan det vara. Det är kanske är en upptäcktsfärd man får göra genom livet, att jag trodde att om jag bara gjorde så här, då skulle jag. Och så märkte jag att det funkade inte och så vågar jag pröva något annat. För människor är inte heller logiska formler, formler som kan räknas ut och gå ihop. Människor går inte att passa in i en på förhand bestämd modell som är lika för alla. Därför att alla är vi skapade unika. Det betyder inte att vi inte ska hjälpa varandra att hitta sätt. Det betyder inte att vi inte ska bjuda in människor till kyrkan. Det är klart vi ska göra det frimodigt, men vi ska inte förvänta oss att alla behöver exakt samma sak när de väl är här för någon är det sången och musiken som är det viktigaste i gudstjänsten det spelar ingen roll vad jag står här och säger för du, du lyssnar inte just nu för, men när en viss textrad kommer eller bara en viss akkord på pianot då händer det någonting i mig och Gud möter mig för någon annan som sitter här så är det just pratet som är det viktiga. Sång och musik, det skulle vi ju kunna strunta i. Men jag vill höra något riktigt viktigt sägas i predikan. Det hjälper mig. För en tredje så är kanske det är... Jag lyssnar Det är fin musik och de säger fina ord. Men det kanske inte berör så jättemycket. Men när jag får sitta ute på kyrkfikat och någon ser mig och jag får berätta om mitt liv och vi får chans att prata då händer något i mitt liv. Gud berör mig. Det här är bara exempel att samma sak kan ändå beröra olika människor på olika sätt. Eh, olika saker som sker i kyrkan eller i livet berör oss på olika sätt. Och varför är det så här? Eller ja, varför är det så här? Men det jag ser det är att inte ens Bibeln förväntar sig att vi ska vara på ett visst sätt eller att alla människor ska vara på ett visst sätt. Bibeln är inte en formel där vi kan eh, leta ut Hitta en metod och ett system som passar på alla situationer alltid Ibland läser vi Bibeln så som en bruksanvisning Som ska tala om hur saker alltid är eh, Men Bibeln berättar berättelser om människor som möter Gud eh, Breven som Paulus skriver är skrivna till specifika församlingar Som hade det på ett specifikt sätt De församlingarna var inte heller lika Paulus kunde inte skriva ett brev som gällde alla församlingar. Eh, han fick skriva lite olika till olika församlingar. För de gick igenom olika saker i sina församlingar. Men jag bläddrade igenom evangelierna. För det dök upp i mitt huvud nu när jag satt och förberedde det här. Hur mötte Jesus människor? Gjorde inte han ganska olika? Jag måste kolla. Det är tips. Jag tror inte att jag kommer kunna berätta alla här för... Bläddra i evangelierna och bara notera varje gång Jesus möter en människa. Hur han gör han? Vad säger människan? Vad säger Jesus? Jag gjorde det här på morgonen. Och jag hittade många olika sätt som Jesus möter människor på. Han möter dem verkligen, personligt, var och en. Jesus möter många människor som behöver helande. Han möter en man som kommer fram till honom. Och säger, om du vill så kan du göra mig ren. Då står det att Jesus sträckte ut sin hand. Rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast var mannen fri från sin spetelska. En annan gång så kommer en grupp på tio personer som har en spetelska. De ställer sig på avstånd och så ropar de till Jesus. Kan du, kan du hela oss? Det här är lite ur minnet. Och då säger Jesus... Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena från sin spetelska. Vid ett annat tillfälle följer två blinda efter honom och ropar: Förbarmade dig över oss! Jesus frågade dem: Tror ni att jag kan göra detta? Ja, herre, svarade de. Då rörde han vid deras ögon och sa: Så som ni tror ska det ske, och deras ögon öppnades. Så kommer vi till ett annat till tillfälle, en annan blind man. Bartio ropar, Davids son förbarmar dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Då kom den blinde fram och Jesus frågade, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa, gå, din tro har hjälpt dig. Och genast fick han sin syn. Så har vi flera blinda. Ett annat tillfälle så för människor fram en blind till Jesus och bad honom att röra vid mannen. Då tog han honom och ledde honom ut i byn. Sen spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade Ser du något? Han öppnade ögonen och sa Jag ser människorna, de går omkring men de ser ut som träd. Då la Jesus händerna på hans ögon igen och nu såg mannen allt tydligt och klart. Ytterligare ett tillfälle så möter Jesus en man som har en förtvinad hand. Jesus sa till mannen, räck fram din hand. Och mannen räckte fram den, och den var återställd och lika frisk som den andra. Märker ni olikheterna? Ibland lägger Jesus handen på, ibland talar han, ibland spottar han. Vem av oss vill vara den som Jesus spottar på? <laughs> Men vi fortsätter. Det här är bara, Vi har bara hamnat vid de spetälska, de blinda, än med en förtvinad hand- så har vi eh, synagogsföreståndaren Jairos som kommer till Jesus och han bad enträget. Min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så hon blir frisk. Då gick Jesus med honom. Och sen hände lite annat och sen eh, uppväcker han den döda flickan. Men Jesus gick med honom, hem till honom. Vid ett annat tillfälle är det en romersk officer som säger, min tjänare är sjuk. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. När Jesus hörde det blev han förundrad över officerns tro. Gå så som du har trott ska ske. Och i samma stund blev tjänaren frisk. Där följde inte Jesus med. Och så har vi kvinnan med blödningar. Hon hade hört talas om Jesus och hon kom bakifrån och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag bara får röra vid honom så blir jag frisk. Och genast stannade hennes blödning och hon var frisk. Och Jesus märkte att det gått ut kraft ur honom så han frågade, vem rörde vi mig? Och så säger Petrus, men det är hur mycket folk här som helst. Jo, men vem rörde vi mig? Kvinnan visste vad som hade hänt och kom darrande fram och berättade. Och då sa han, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och frisk och fri från din plåga. Och sen kommer en man som har en son eh, som en onda ande attackerar. Och mannen säger, om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Och Jesus sa till den onda anden, "För ut ur honom och anden gjorde det. Man kom till Jesus med en döv som knappt kunde tala och man bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog Jesus mannen åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och sen såg han upp till himlen, suckade och sa, öppna dig. Genast öppnades mannens öron och hans tunga löstes. Några exempel på hur Jesus möter människor på olika sätt. Vi kan fråga oss, hallå, varför gör han inte bara på samma sätt? Varför måste han spotta en gång och någon gång så lägger han handen på och någon gång bara säger han, kan han inte bara göra på ett sätt? Han möter varje människa personligt. Vi vet inte varför det, det sker på olika sätt alltid. Men det vi ser det är ju att Jesus möter olika. Ibland är det personer som själva säger hela mig och Jesus helar. Ibland är det Jesus själv som frågar vad vill du att jag ska göra för dig? Ibland lägger han handen på, ibland spottar han. Alltså, Jesus är inte en formel Jesus är inte en teknik, Jesus är inte en modell Jesus är inte mekanisk, Jesus går inte på automatik Jesus möter varje människa och varje situation på ett personligt sätt, här och nu Det gäller också frågan om förlåtelse, hittade jag också Det kopplar också till helande En gång så kommer de ju till honom med en lameman De får hissa ner honom genom taket för det är så fullt med folk i huset. Och då säger Jesus att han såg deras tro och sa till den lame, "Var lugn är mitt barn, dina synder är förlåtna. Varför säger han det där? Han skulle ju hela dem. Vi vet inte exakt, men Jesus möter den mannen så som han behöver. Och sen säger han, res dig, ta din bädd och gå hem. Vid ett annat tillfälle är det en kvinna som kommer till Jesus, som faller på knä vid hans fötter. Hon gråter, hon torkar hans fötter med sitt hår. Hon smörjer dem med en balsam som hon har med sig. Och Jesus säger till henne, dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Det här är en berättelse som vi får. Det är inte en modell som vi får. Att varenda gång vi känner syndanöd så ska vi kasta oss ner, gråta, torka någonting med vårt hår och hälla balsam på någonting. Det är ju inte det som är poängen med berättelsen. Poängen är att den här kvinnan, den här människan kommer till Jesus på bara det sätt som hon är. För henne betyder det någonting eh, att göra på det här sättet. Och Jesus väljer att möta henne på det sättet. Eh. Vid ett annat tillfälle så vet vi att en kvinna blir framsläpad till Jesus och anklagad för äktenskapsbrott. Och när de andra har lämnat henne efter att Jesus har sagt till dem att den som är fri från synd ska kasta första stenen då säger Jesus till henne inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Han använder inte exakt samma ord varje gång han talar om synd eller förlåtelse. Men han förlåter synd varje gång. Och när det kommer till efterföljelsen. Inte ens där är Jesus exakt likadan till alla. Jesus säger kom och följ mig till ett antal människor i Bibeln. Till Petrus, till Johannes, eh, till Andreas, till Jakob och till Levi. Där är det lika Han säger kom och följ mig Och de reser sig och följer Men till den rike ynglingen Som kommer till honom Med sina bekymmer Så säger Jesus Gå sälj allt du har Och kom sen och följ mig Och till en man Som han har helat Från demoner Så, som, så, säger, så, så vill den mannen Följa Jesus och då säger Jesus till honom, gå hem till de dina och berätta allt som Herren har gjort. Och så där är det olika. Till någon kallar han att följa, till någon annan säger han, gå och sälj allt du äger och sen följ mig. Till någon annan säger han, nej följ inte mig, gå istället hem och berätta om det här. Det är inte lika överallt. Och har vi en tro som vi tänker... Ska vara lite mer som en, en formel eller en modell. Då stör det här oss när vi läser det i bibeltexten. Jesus jag förstår det inte. Vad då? Vad menar du? Ska de följa? Ska de, man sälja allt när man följer dig? Eller spelar det ingen roll? Och varför ska den personen? Den vill ju följa dig. Varför får den inte följa dig? Eh, och så liksom fastnar vi vid de där detaljerna. För vi vill, vi, liksom ha, vi vill läsa bibeln och få så här. Ja, jag ska göra så här. Och så läser vi bibeln och bara. De gör ju på massa olika sätt. Hur ska jag göra Just det. Den frågan är rätt ställd. Vänd den frågan direkt till Jesus. Jesus, vad vill du att jag ska göra? På vilket sätt kan jag följa dig? Vad kallar du mig till? Jag, jag läser Bibeln, jag får inspiration därifrån. Jag upptäcker vem du är genom Bibeln. Men jag behöver fråga dig. Vad vill du att jag ska göra? här? För att jag kan inte få det rakt av. För att en kristna tron är ingen modell- är ingen formel där jag bara kan liksom lägga det på mitt liv. Utan den kristna tron är en levande person. Jesus Kristus som står inför dig och erbjuder dig sitt liv. Jesus Kristus erbjuder oss omvändelse från ett liv som bara kretsar runt oss själva. Jesus Kristus vill befria oss från det som binder oss och håller oss tillbaka. Vad det än kan vara. Jesus Kristus han vill hela oss från de sår och skador som vi har fått av att leva i den här trasiga världen. Jesus Kristus mötte var och en personligen. Och han möter också dig. Och han frågar vad vill du att jag ska göra för dig? Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus att vi får komma inför dig. Du som är en levande person, en levande Gud, en levande verklighet här. Du som vill erbjuda oss ditt liv här, av helande och befrielse. Du som utmanar oss till omvändelse och att följa dig här. Du som kan befria oss från det vi sitter fast i. Vad den är. Det kan vara av skam eller skuld eller besvikelse eller bitterhet eller sorg. Det som håller oss tillbaka. Det kan du befria oss från här. Och Jesus Kristus du ser att vi ibland vill fastna i. I formler och system att vi vill. Att något ska gälla och alltid vara sant, Herre. Men hjälp oss att söka dig, du som är sanningen själv. Att inte titta så mycket på hur alla andra gör eller på hur det borde vara. Utan att söka dig och fråga dig vad du har för just oss. För just mig. Jag tackar dig, heliga Ande för att du... Är här och du verkar här. Att du är våran tröstare och våran hjälpare. Att du vill visa på saker i våra liv som, som kan behöva helande. Saker i våra liv som, som du vill omsluta i din kärlek och din nåd. Lögner som vi har trott på. Som du vill möta med din sanning. Du som är sanningen. Jag tackar dig här att du inte ser oss som en grupp. Som en bunt utan du ser oss var och en. Ser vad, vilka förutsättningar vi har i våra liv. Ser vad vi har varit med om. Och att du just kan möta oss där vi är. Inte där vi tycker att vi borde vara. Eller där vi önskar att vi var. Du möter oss där vi är. Men du vill föra oss framåt. Sätta oss fria. Och ge oss ett liv som är ett överflöd av ditt liv, här. Tack heliga ande för din närvaro. Kom och omslut oss. Och att den som längtar efter mer av dig ska få ta emot mer av dig just nu. Och i veckan som ligger framför. här, Att du inte bara är Gud här i kyrkan. Utan att du är Gud i vår vardag. Att vi alltid kan vända oss till det här. Be för den som längtar efter mer av dig. Mer av dig i sitt liv. Kom heliga ande. Kom heligande. Amen. Vi ska fortsätta i bön, förbön, lovsång, fortsätta vara i Guds närvaro. Vi kommer spela lovsången på Spotify och texten kommer komma upp. Och jag vill bjuda in dig som vill ha förbön för något särskilt komma fram. Jag finns som förberedare och förhoppningsvis några andra som inte är förberedda, men vi hjälps åt och be här framme på båda sidorna, men du kan också bara fortsätta att vara i egen bön tillsammans med Gud eller be den du sitter bredvid att be tillsammans med dig. Vi kan ni som orkar, vi kan börja med att stå upp så blir det lättare om man om man skulle vilja Röra sig i lokalen. Men vi. I bön.